0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El giro ultraderechista del Tribunal Supremo Federal. Eh, religión, armas, aborto, ambiente. Eh, y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Carlos Ramos González, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y es actualmente profesor en dicha facultad. En días recientes hemos tenido unas decisiones que han marcado a ese tribunal federal eh, en una posición de extremo y derecha, ¿okay? porque ha habido tribunales anteriormente de derecha, este, de hecho el mismo tribunal que aprobó Roe versus Wade, era un tribunal conservador con un juez presidente, eh, Berger, ¿no? eh, uh -huh. que era, había sido nombrado por Nixon. Así que este giro es un giro bastante inusual. Eh, Carlos, háblanos sobre, eh, primero, cómo tú ves esa composición del tribunal, para empezar por uh -huh. ahí, qué ha sucedido en los últimos tiempos, particularmente bajo Donald Trump, que nos ha llevado a a esta posición que, que no es un accidente que haya pasado.
2: Sí, Bueno, es algo que, que se convierte en una especie así de del sueño de un sector de la sociedad norteamericana y sin duda de un sector para entonces quizás minoritario dentro del partido republicano. Eh, y es que es lograr tomar de una serie de decisiones que, por ejemplo desmonten el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo, glorifiquen para todos los efectos el derecho individual a portar armas, eh, liberalicen eh, la doctrina sobre separación de iglesia y Estado, particularmente en, en el área educativa, para traer la presencia del Dios cristiano cada vez más en la educación pública norteamericana, liberalicen las leyes relacionadas con la protección del ambiente, que eso siempre ha estado en la agenda del Partido Republicano de sectores del Partido Republicano hace muchos años, pero lograrlo toda la vez y la forma que lo están logrando, pues se debe obviamente a que ese, ese, ese partido ha logrado unos nombramientos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a mi juicio, ultraderechista. Y lo, lo pongo en ese contexto porque de los últimos, no sé, estoy ahora más o menos de la memoria, 15, 16 jueces que se han nombrado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos particularmente desde 1970, eh, 13-14 son nombramientos hechos por presidentes republicanos eh, y con la idea de que algunos de estos temas fuesen, tuviesen en la agenda de esos jueces y reaccionaran a lo que se conoce como el tribunal Kennedy, el tribunal eh, Warren de la década de los 60 y que duró justo a los 70, la llamada revolución de los derechos civiles que le empezó a dar más sentido a, a la igualdad y a, y, a, bueno, y a muchas de las cosas que están en la, Corte de Derecho de, en la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? Eh, aunque habían sido nombramientos de jueces y juezas conservadoras, eh, por algunas circunstancias que no las vamos a discutir ahora, muchos de esos jueces y juezas, cuando formaron parte de la plantilla, a pesar de esa ideología conservadora, se integraron de alguna manera lo que entendía eran las necesidades de la nación norteamericana en esas últimas décadas y no se atrevían a girar tan a la extrema derecha eh, los temas que estamos viendo en estos en estos momentos. Por ejemplo, un Roe vs. Wade de 1973 es un caso de, del juez Blackmun, que es un nombramiento del juez Nixon. Eh, y bueno, se esperaba que, que, que Blackmun pues, siguiese esa agenda eh, conservadora pero Blackmun se da cuenta que en los momentos donde está la lucha de derechos civiles en la nación norteamericana, y aunque se sabe que una mucho la mayoría de los estados pues prohíben ese, ese ejercicio de esa decisión sobre el cuerpo, quiere buscar, que es para lo que están los tribunales, esa, esa posición intermedia que de alguna manera proteja los derechos de la mujer y, y simultáneamente le permita algún interés al Estado de involucrarse en algo en el cuerpo de la mujer pero sin, sin poder, por supuesto, eh, prohibirlo o limitarlo de tal manera que no lo pudiesen ejercitar. Y eso se sostuvo por muchos años. Cuando se nombra, por ejemplo, a la jueza O'Connor, el juez de presidente Reagan, se esperaba que, y que fuese una mujer la que revocase Robert Subway, porque desde que salió ese caso, los sectores más ultras del Partido Conservador empezaron a presionar por diferentes razones y circunstancias, a ese partido para que se nombrase jueces que de verdad se atreviesen a, a esa agenda que he mencionado ahorita eh, y, y, bueno, y, y, y que incluye por supuesto la presencia o subrayar la necesidad del Dios cristiano en la sociedad norteamericana por, por diferentes razones históricas o la manera como muchos de ellos entienden la historia. Pues la jueza O'Connor no hizo eso, sino lo que le hizo fue... La segunda parte de Roe vs. Wade, el famoso caso de Planned Parenthood versus Casey, es que limitó, dificultó el derecho a terminar el embarazo, pero nunca revoca Roe vs. Wade. Cambia la normativa para examinar o analizar desde una perspectiva constitucional las dificultades o las limitaciones que puede imponer el Estado para que se termine un embarazo, pero no lo revoca. Cosa que también molestó muchísimo, eh, a la ultraderecha eh, norteamericana eh, incluso no agradó mucho a los sectores más liberales tampoco de hecho de esa decisión hoy día que hoy parecería que, que, que es por supuesto mucho mejor que lo que se acaba de imponer esta semana pues también molestó muchos sectores, lo cual quiere decir que desde una perspectiva constitucional esto se viene eh, de alguna manera planificando desde década de los 70 eh, llegar a este punto eh, bueno, pues, pues no es nada novel. Se esperaba tan pronto el presidente Trump tuvo la oportunidad, que como sabes fue en parte fabricada, de imponer tres nombramientos y habiendo ya creado un sistema de discernimiento a través de la llamada Federalist Society, que es una entidad de abogados y abogadas en Estados Unidos muy ultra, muy conservadora, que fue filtrando de verdad jueces y juezas que tuviesen esa ideología y asegurarse que Trump esta vez nombrase jueces que respondiesen a esa ideología en los temas que dije ahorita eh, y que en esos casos la toga no la tuviesen muy bien amarradita, sino que recordasen por qué fueron nombrados ahí y bueno, eso es lo que ha hecho ahora finalmente que se une a los jueces republicanos históricos que ya estaban ahí en mayoría desde hace décadas para ahora consolidar con seis votos Estados Unidos se requieren seis votos de nueve, bueno, se requieren cinco para tomar una decisión y lo estamos viendo en estos días porque ellos se han encargado de que se acepte la revisión de, de casos que envuelva estos issues que están en esa agenda republicana. Fíjate lo que estoy diciendo, que estén en la agenda republicana, es decir, que el Tribunal Supremo esté en la agenda republicana es una cosa terrible porque los tribunales no están para estar en la agenda de nadie, ¿verdad?, ni mucho menos están en la agenda de quitarles derecho a nada ni a nadie, al menos esa no es la progresión de la humanidad. Pero ese sector piensa que sí. Ese sector piensa que hay que quitar derechos eh, en diferentes áreas. Y una de ellas es los temas que tú acabas de mencionar y que son los temas de este programa.
1: Carlos, a mí me parece eh, bien interesante que, si bien la gente está hablando y se refieren a la, a la corte de Trump, en realidad yo creo que el cerebro detrás de todo esto fue Mitch McConnell, eh, porque en realidad Trump no tiene la profundidad, y este, de hecho él al principio estaba a favor del aborto y después cambió eh, por cuestiones de conveniencia política, partidista. Sin embargo Mitch McConnell no, Mitch McConnell es un tipo bastante profundo que lleva muchos años en el Senado y él obviamente, primero, primero que él logra eh, que una, una especie de acuerdo con Trump es que, que él lo, lo va a complacer, eh, Trump lo va a complacer en términos de los jueces, etcétera, y él juega pelota, jugó pelota con Trump, él que no es persona de Trump, porque ha tenido sus grandes diferencias públicas y Trump lo ha insultado. Eh, así todo, la esposa de Mitch McConnell, Trump se la empleó en su gabinete. Eh, y más aún es curioso lo que sucede con el nombramiento de Garland bajo Obama que eh, esto surge, como tú sabes, cuando muere Scalia, y entonces hay esa vacante, y es un año antes de las elecciones, y Mitch McConnell se, eh, se basa en que era un año, apenas quedaba un año, y que se le debería dar al nuevo presidente la oportunidad de nombrar ese aprobar ese nombramiento con todo y que la persona estaba cualificada, estaba en la Corte de Apelaciones y es el actual secretario de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, cuando sucede esto con Ruth Ginsburg, él no acepta esto, que era un, era un periodo mucho más corto del cambio de gobierno, de las elecciones. Así que es obvio que él tenía una agenda clara de lograr eh, controlar ese Tribunal Supremo.
2: Así mismito, y, y lo que lo hace todavía yo creo que más peligroso, es que si bien eso se deja que el tiempo vaya dando las oportunidades para dependiendo de quién sea el presidente, pues se nombren los, los jueces o jueces que ellos y ellas estimen pertinentes. Y había sido hasta ahora en Estados Unidos, ¿sabes? aquella época de Roosevelt donde la cosa se puso difícil y por poco se quiere cambiar la composición del tribunal, bueno, porque se estaba tomando unas decisiones claramente ideológicas en contra del presidente Roosevelt. Pero lo que ha pasado ahora... Y por eso es que yo creo que es un, es un asunto de ultraderecha. Es que, tal y como tú narras, efectivamente, eso fue lo que pasó. Se aprovecharon de una figura como Trump, que yo, por ejemplo, creo al día de hoy que no es un hombre cristiano. Yo no creo que Trump tenga religión alguna. Yo no creo que ni siquiera, es un hombre que no tiene ideología en ese sentido. La única ideología es él mismo, por todas las circunstancias, es el dios de él del oro, del dinero, sus intereses, es un hombre que no funciona con parámetros ni guías morales, es todo lo que él crea y es rarísimo. Pero eso pero una cosa no puede suceder así. La, los procesos históricos y las realidades van mucho más allá de, la, de, los, de los líderes o lo que cada uno de ellos piensa. No, lo que es en el caso de Trump se aprovechó la ultraderecha republicana de ese individuo para entonces entrar en componentes como la que tú estás haciendo. E individuos como McConnell, que ese sí sabe lo que está haciendo y cómo hacerlo, cuando se empiezan a dar toda esa serie de circunstancias, la muerte de Scalia, Ruth Bader Ginsler, que no renuncia a tiempo para que lo pudiese sustituir un presidente demócrata, pues entonces se mueven para presentárselo de tal manera a Trump. Tú tienes una oportunidad histórica para que tú quedes como el gran líder de la ultraderecha y mira, y te vamos a dar unos nombramientos que gente que hemos estudiado y que te aseguro que de esta lista ¿eh? vas a ir a la segura. No en que se logren estos grandes temas en que cree la ultraderecha. Es que se logran unos grandes temas y la ultraderecha siempre te va a dar las gracias a ti. Entonces, pues claro, él pues se convenció y eso es lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos es... Eso, eso, esos jueces y juezas que se añadieron se unen a unos jueces conservadores, incluyendo unos ultra, que había, siempre había, porque ya he dicho que la dominidad del Partido Republicano por años, pero a algunos se les descarrearon, ¿verdad? Pero a otros se mantuvieron siempre bien ultra, como fue Escalía, como los, el mismo juez Thomas, pues algunos de esos, como está como por ejemplo el caso del juez Thomas, pues ahora se unen a estos. Eh, y entonces un, un, un hombre conservador como sin duda es el juez presidente Roberts y en algunos temas ultra, pero no en todo, pero muy institucionalista, muy conocedor de la historia de verdad de Estados Unidos desde el punto de vista de la necesidad del Tribunal Supremo. Bueno, pues ahora de momento incluso para algunos temas, eh, pues no es el que está dirigiendo necesariamente al tribunal, aunque obviamente en complicidad se está uniendo a la ultra de verdad. Eh, y se están tomando decisiones como las que estamos viendo y vamos a seguir viendo. Bien peligrosas, porque cada vez más yo creo que la sociedad norteamericana va a perder fe, la fe en, en ese tribunal. Y, y, y bueno, eso no es bueno, al menos para el liberalismo democrático norteamericano, o por lo menos ellos, ellos se creen que esto forma parte de, del liberalismo democrático, pero ellos se están haciendo mucho daño.
1: Sí. Es curioso, eh, Carlos, que como hablaba eh, de este nombramiento de, de Garland, eh, que, que yo creo que es muy significativo porque en realidad, desde el punto de vista constitucional, le correspondía a Obama nombrar el, el, el juez eh, eh, para sustituir a Escalía, porque él era presidente y le, falt y le quedaba todavía un año completo. Eh, así que en realidad lo que hizo Mitch McConnell fue quitarle, robarle mm -hmm. un escaño que era del Partido Demócrata, o sea, de, de Obama. Segundo, cuando ellos manipulan que Kennedy, que era un personaje bastante moderado, renunciara para darle una oportunidad para nombrar un extrema derecha, ah, sí, y lo lograron. Sí. Y después Ruth Ginsburg, que yo creo que fue muy irresponsable de su parte, sabiendo que tenía cáncer, la edad que ella tenía, estaba muy enferma, de ella eh, decir que ella se iba a mantener en ese puesto, que le estaba dejando esa posición a Trump, que, que da la casualidad que nombra a esta mujer este que es ultraderecha y religiosa. Así que fue muy desafortunado. Eh, ahora, habla vamos a entrar en, en, este, en, el, en los detalles de estos casos que han pasado en estos días, eh, Carlos. Eh, vamos a empezar quizás con el de el de caso de Maine, eh, de la cuestión de la religión. Háblanos un poco sobre sí. qué sucedió ahí. En este... Bueno, han, han habido eh,
2: varios, pero en el caso particular de, de Maine, que fue de los primeros de estos últimos días Bien. que han surgido sobre eso, que tiene que ver con, con esta situación que tiene eh, la ruralía del estado de Maine, donde no tiene escuelas eh, de educación secundaria, escuelas públicas. Y entonces, pues la ley establece para suplir esa necesidad que se puede, eh, los padres eh, tienen la posibilidad de enviar eso, esos hijos e hijas a escuelas eh, privadas, ¿verdad? Para que completen la educación que no tiene disponible el Estado en Maine. Lo pueden completar ahí o el Estado los ayuda a que se muevan a otro Estado, incluso, incluso a otro país establecía la ley. Pero, preocupado con la doctrina de separación iglesia y Estado, la ley de Maine establecía que puede ser a cualquier escuela privada que los padres entiendan, que tengan educación secundaria, en esa inmensa ruralidad que se dice que hay en Maine, pero no puede ser a escuelas secundarias privadas sectarias. Y define sectarias como aquellas escuelas, no necesariamente que, que, se, que porque sean religiosas, pero, sino que tuviesen un sistema de creencias y todo un, todo un montaje educativo donde, ese sistema de creencias religiosas estaba reflejado de arriba abajo. ¿Okay? Eh, pues porque la, porque la constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia ha establecido que eso es un factor que debe considerarse al momento de, de establecer programas de ayuda directa a las escuelas como esta. Pues porque, aunque haya la necesidad en Maine, había alternativas de mandarlo a otro estado, hacer otros arreglos, pero mucho cuidado que no fuese a cualquier escuela porque se podría dar la impresión de que el Estado está endosando o ayudando a que subsistan estas escuelas de carácter religioso dogmático. Bueno, pues eso llega al Tribunal Supremo porque se entiende, y ya había, había otras decisiones de este tribunal de ultraderecha, que ese tipo de, de decreto de inconstitucionalidad, que es lo que había sucedido en los tribunales inferiores, pues violaba la libertad de culto de esos padres eh, que querían la libertad de culto y su deseo de educar bien a sus hijos. Eh, y que Maine lo que había hecho es que a nombre de la separación de iglesia y Estado, eh, violaba la libertad de culto. Entonces, pues bueno, esa es la clásica tensión que hay entre estas dos disposiciones constitucionales federales. Y una tensión que el tribunal ha tratado de resolverla creando varias doctrinas que yo no voy a entrar en los detalles ahora. Pero no hay duda que mientras más dura y fuerte y exigente trata y debe ser el Estado para, que, pues para no proteger una religión en particular y por lo tanto mantenga neutralidad, pues pueden haber sectores que sientan que se le está haciendo hostil hacia su religión y reclamen que se está violando su libertad de culto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lleva años jugando con esos dos extremos buscando unas soluciones intermedias. Pero eso se acabó. En el caso de Maine, como ya se había venido indicando, en, en unos meses, unos años antes por esta ultra derecha conservadora y como en el segundo caso de esta semana se hizo y qué es lo que está, qué es lo que, ¿cuál es el efecto práctico? Que bajo la Constitución federal la la, la, la exigencia de que haya separación de Iglesia y de Estado no se puede usar, vamos a llamarlo así como un arma contra la libertad de culto y que la sociedad norteamericana para salvar la libertad de culto pero fíjate que siempre pensando en, el, en la libertad del culto religioso cristiano, aunque ellos dicen que ayuda también para los no cristianos, siempre el trasfondo es el problema que se quedan los religiosos cristianos, ¿verdad? No se puede usar de excusa en el proceso de adjudicación constitucional la separación de iglesia y Estado. Entonces, en vez de buscar como un punto de balance entre esos dos, prácticamente comienzan a anular la doctrina de separación de iglesia y Estado, revocan la decisión, y darle mucho más importancia a la libertad de culto y a tomar decisiones donde, a mi juicio, de una manera muy liviana. A pesar de que sus padres tenían unas opciones, repito, fuera del Estado o incluso escuelas privadas, religiosas, pero no tan dogmáticas. El tribunal entiende que eso afecta indirectamente la, la libertad de culto y que la sociedad tiene que aprender a tolerar, a vivir con esas ofensas religiosas que a veces puedan tener algunos, el hecho de que el Estado esté ayudando a las instituciones cristianas. Y eso es el caso, ese es el caso de mí, con tres disidentes que dicen, pero ustedes lo que, sobre todo encabezado por el juez Breyer, eh, Breyer, Breyer y después las la jueza Toto Mayor en otro caso, prácticamente están anulando la doctrina de separación de iglesia y Estado. De hecho, en el segundo de los casos que fue en estos días también relacionado con, con libertad eh, de culto, pues para todos los efectos, no para todos los efectos oficialmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿verdad? En, en en el caso de, de ese, el caso que estamos mencionando era el caso de Carson versus Making, Mack, que es el caso de, de Maine. Pero en este segundo caso que se decidió ayer, que es el caso de. Eh, que tiene que ver con Ay, ahora, ahora se me, se me escapa el, 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 el caso de esta semana. Es el, el rezar el, 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 en el, 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 los juegos el, 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 Kennedy, que, el caso de Kennedy versus Bremerton. Que es que todavía, y en ese caso todavía más, el final, para todos los efectos revoca la decisión que daba las herramientas para resolver los conflictos de separación de iglesia. Ahí está el famoso caso de Lehman versus Kurtzman. Y otra vez lo que hace en ese caso, que tiene que ver con el derecho que reclama un coach de fútbol. Cuando los autores escolares le reclaman que él no puede usar el campo de fútbol, el centro, la yarda, como le llaman el de 50 la yarda número 50, no puede utilizarlo para estar, después que se acabe el juego, haciendo rezos, arrodillándose, y a la cual se unían eh, eh, otros jugadores, y a veces hasta el mismo público. Eh, que él dice que lo hacía de una manera privada, pero privadamente en el medio del campo de fútbol después del juego, cuando todavía hay jugadores y algunos jugadores se unían y se le había estado advirtiendo, puedes hacerlo, pero hazlo antes del campo, hazlo cerquita del, del, de, de la banca. Eh, bueno, porque si no estás, estás enviando un mensaje a los que están ahí de que este distrito escolar apoya el, el Dios cristiano. Y la separación de iglesia y Estado no permite eso conforme la doctrina que hemos estado eh, bueno adoptando por, por décadas, que algunos lo han criticado, pero es la que, hay, que obliga a ser neutral en eso y no promover una religión en particular. El Tribunal Supremo dice no, esa manera de ver el tema, como ya hemos empezado a decirlo en el caso de, que mencionábamos ahorita y en otros casos anteriores. De hecho, la que para todo el efecto dice, la vamos a no se va a invocar más. Y la norma ahora es, es bien clara. Eh, hay unas prácticas religiosas, como puede ser rezar, que en este caso el tribunal lo caracteriza que se estaba rezando en privado, eh, para todos los efectos donde da, da la impresión de que mucha gente no se daba cuenta. Por eso es que la disidente incluye fotografías del rezo en medio del campo de fútbol con un montón de fotoperiodistas y personas alrededor eh, viendo lo que estaba haciendo. El Tribunal Supremo eso, eso es parte, eso no fomenta la, la libertad de de culto, no, no hace que, que los que estén allí se identifiquen con, con que crean que, le, que el distrito escolar de, de, ese, de ese Estado está fomentando la religión cristiana al permitir eh, ese rezo después de los Juegos de Fútbol. Ante estudiantes de escuela superior, estamos hablando de menores de edad, eh, ¿no? de ninguna manera hay que aprender a tolerar eso y debilita todavía aún más la separación de iglesia y de Estado a nombre de fortalecer la libertad de culto. Ahí tienes una segunda instancia, donde este tribunal ultraderechista indirectamente se pone entonces eh, intolerante con las demás. Iglesias
1: que no necesariamente son cristianas. O sea, por, por eso, yo te iba a preguntar: si un coach fuera musulmán, claro, claro. ¿podría tener un rezo del Corán y alabar? Bueno,
2: en teoría sí, en teoría sí. Y de hecho, el juez dice en la mayoría: si fuésemos a permitir esto, no, no podríamos permitir coaches ni siquiera acusaran la el, 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 el vestimenta usan. Pero el tema es, como lo dice la disidente de la, de la juez, que creo que en este caso es de la jueza Sotomayor. El problema es que están echando a un lado la doctrina que requiere que haya neutralidad para unos temas, sobre todo cuando se trata de escuelas superiores de estudiantes que todavía son altamente influenciables. ¿Por qué? Porque en esa comunidad, que es de 5.000 estudiantes, unos 300 eh, profesores, 400 estudiantes, eh, empleados de apoyo. En esa comunidad de estudiantes, en esa comunidad donde está la escuela, hay budistas, hay judíos, hay personas no creyentes, hay incluso sectas diabólicas. De hecho, la queja y la razón por la cual salme este lío es porque uno de las sectas diabólicas se queja de que eso le parecía ofensivo y que se estaba promoviendo la religión. Y el tribunal dice, bueno, pues tienen que aprender a convivir con eso eh, esto no, nadie les está poniendo un crucifijo en, 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 en verdad, en, en el corazón, eh, simplemente pues eh, tenemos que aprender a vivir que esto sigue siendo, y no lo dice así, pero lo había dicho hace tiempo otros jueces que antes estaban en minoría y estaban en mayoría, esta es una nación que sigue fundamentada sobre el tema cristiano y, y, y no podemos ser hostiles con los cristianos, hay que aprender a tolerar estas prácticas que, que no es obligarlos a nada.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Giro Ultraderechista del Tribunal Supremo Federal. Religión, armas, aborto, ambiente. Hoy tenemos a nuestro invitado, el licenciado Carlos Ramos González, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre cómo el Tribunal Federal ha tomado un giro eh, ultraderechista que fue en realidad orquestado por Mitch McConnell, eh, que fue la punta de lanza como portavoz de la mayoría primero en el Senado y ahora como portavoz de la minoría, pero él fue durante su... Eh, término como portavoz de la mayoría que se aprueban eh, eh, algunos de los jueces del de el tribunal federal eh, y entonces eh, hablamos sobre el, el primer caso que, que de, de los de los tres de los de los últimos casos en realidad pero de los tres temas principales que se han tocado eh, recientemente el tema de la religión y de la separación de estado y religión algo que quiero mencionar que los founding fathers Tenían muy conscientes, James Madison particularmente y Thomas Jefferson, de que eran bien firmes en términos de este elemento de separar la iglesia del Estado. Ahora, eh, un segundo tema recientemente tiene que ver con un caso en relacionado al Estado de Nueva York que tiene que ver con las armas, que es irónico porque mientras se está probando algo en la rama legislativa en el Congreso, para hacer un intento de tratar de resolver el problema de, de las armas en Estados Unidos, el Tribunal Supremo asume esta nueva posición. Carlos, cuéntanos sobre lo que sucede. Sí, bueno, ese caso, eh,
2: del estado de Nueva York, eh, New York State Rifle vs. Bruin, eh, es pues una secuela de algo que ya había decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace unos años, que es interpretar que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que habla sobre el derecho de aportar armas y mantener eh, una milicia, que históricamente se había interpretado que no creaba un derecho individual eh, a poseer un arma de fuego, sino que estaba hablando más bien de derechos colectivos, la de defenderse realmente como nación, pero que por años y años el cabildeo de fabricación de armas y de defensores del uso de armas como el National Rifleman Association, lograron por fin hace muchos años que ese tribunal conservador decidiese que eso creaba un derecho individual, pero lo había limitado a un derecho individual a poseer un arma de fuego dentro del hogar. Eh, que fue una gran victoria, porque ya no era un derecho colectivo de defenderse con milicias sino que individualmente teníamos un derecho a portar un arma en nuestras casas para defendernos. Supuestamente una pistola, no debería ser más de eso. Pero eso había quedado ahí. No estaba claro si eso se extendía al a, a, derecho a poseer un arma de fuego. No estaba claro si eso se extendía el derecho a portar un arma de fuego fuera del hogar eh, para, para defenderse. Entonces eso había generado litigios. Eh, por varios años en Estados Unidos. El Tribunal Supremo no había querido volver a expandir sobre eso, aunque habían presiones siempre de varios jueces de que tenemos que seguir expandiendo este derecho. Eso se aprobó con la objeción eh, de los jueces más liberales del Tribunal, porque no podían entender el método eh, como el Tribunal Supremo de Estados Unidos había encontrado la existencia de este derecho, que es el llamado método histórico. que voy a comentar eh, ya mismito. Bueno, pues Quedaba pendiente, y eso es lo que establece este caso de Nueva York, el estado de Nueva York es uno de seis estados, no son muchos los que todavía son así, eh, para tu portar un arma, pues eh, no tienes solamente que cumplir con una serie de requisitos objetivos, edad, exámenes, este, tomar unos cursos, no, sino que además de eso había un elemento donde tenías que justificar con alguna particularidad, ¿Cuál era tu necesidad de poseer, de, de portar un alma de fuego? Como lo había en Puerto Rico antes, que había que ir a un juez o a una jueza que en Puerto Rico, como sabes, hace poco se enmendó la idea de alma para que también fuera sea bajo criterios objetivos. Bueno, pero Nueva York quedaba con aquello de que hay que ir a un tercero que analice tus necesidades particulares. Y ese es el caso que coge el tribunal para entonces aprovechar y decidir que, que esa, ese escollo, porque lo ve como un escollo, eso de tener que justificar razones particulares, más allá de las objetivas, del listado de requisitos básicos, de las necesidades especiales que uno tiene que tener para aportar un arma, bueno, que eso violaba también la segunda enmienda, porque de ahora en adelante la segunda enmienda también incluye no solo el derecho a poseer un arma de fuego en tu casa, sino aportarlo, aportar un arma de fuego fuera, y claro, el Estado puede seguir imponiendo unos requisitos, pero no esos requisitos no pueden estar eh, basados o puede negarse la aportación de un arma por la subjetividad de un tercero, como puede ser un juez o un oficial administrativo o por la necesidad de demostrar una necesidad particular de cada uno de los solicitantes. sino La ley establece los 10 requisitos que hay que cumplir, que tienen que ser unos requisitos básicos, importantes, y that's it. No puede irse más allá de ello. Y uno dice, bueno, pues eso es todo el caso, pues, pues expandieron algo que ya se había hecho. Ahora, ¿cómo lo hace el tribunal? Es una opinión del juez Toma. Pues extendiendo lo que años antes había hecho el juez Escalía, él se hace una. él se hace dos preguntas importantes. Una de ellas, ¿cómo podemos saber si un derecho que está en la Constitución significa más allá, por ejemplo, de lo que ya hemos resuelto, que eso significaba por ser un arma? en el hogar, ¿cómo sabemos si incluye el derecho a portarlas fuera del hogar? De un derecho que está claramente numerado en la constitución. Y dice el tribunal, pues hay que hacerlo como incluso de, cuando resolvimos que era un derecho individual y no verdaderamente colectivo. Hay que ir a la historia. Hay que ir a la tradición eh, de la nación norteamericana. Entonces el tribunal comienza páginas de análisis histórico que van desde el siglo XV, siglo XVI, a cómo se veía la portación de armas en Inglaterra, hasta el siglo XVIII, cuando comienza la constitución de los Estados Unidos, hacia cómo se comportaba ese tema en los diferentes estados en el siglo XIX, antes de la guerra civil, después de la guerra civil, y cómo se entiende hoy día en el siglo XX en la cultura norteamericana. Y hace un análisis histórico de la, de la normativa estatutaria de los estados, de las prácticas de la ciudadanía, la historia como la entiende el juez toma Y dice el tribunal, para saber si los contornos de un derecho fundamental como este debe expandirse, en este caso, dar protección. Primero hay que preguntarse qué clase de derecho fundamental estamos hablando. Y dice el tribunal, pues estamos hablando del derecho a poseer un arma que ya le hemos resuelto que existe en la enmienda, en la enmienda segunda. Y el tribunal aclara, ese es un derecho tan natural en la historia de Estados Unidos como es la libertad de expresión, la libertad de culto. Es decir, casi dice que el derecho a portar armas es un derecho natural que nace con nosotros como seres humanos en la sociedad norteamericana. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver que el derecho a portar un arma supuestamente para la defensa, aunque no va a hacerse claro en este caso si eso incluye a a las AK-15 o las ametralladoras, sino cualquier arma aunque está hablando de pistola para defenderse que eso forma parte de los derechos naturales del ser humano eso, obviamente cuando usamos armas evidentemente muchas veces puede ser para defender nuestra vida pero nosotros sabemos la experiencia histórica que también puede ser para quitarle la vida a muchas otras personas facilitar esa, esa aportación de armas pues uno dice caramba el Tribunal Supremo de Estados Unidos dedicándose a hacer análisis histórico Históricos están los jueces, como le dice la disidente, equipados para hacer análisis histórico. Porque les voy a decir una cosa, por ejemplo, le dice el juez Breyer en la disidente. A la conclusión que ustedes llegan de que en efecto portar armas forma parte de nuestra historia y nuestras tradiciones desde los tiempos de Inglaterra, antes de la guerra civil, después de la guerra y hoy día, yo voy a examinar esa misma historia y les voy a probar que habían estatutos y habían situaciones donde no necesariamente hay así. Voy a citar otras partes de la historia porque esto es muy subjetivo y eso lo estamos haciendo nosotros que ni somos historiadores, pero tenemos oficiales jurídicos que han podido hacer la investigación histórica. Si ahora le vamos a decir a los jueces y juezas de este país y a los abogados y abogados que les digan que para invocar eh, el significado de lo que significa un derecho fundamental tienen que ponerse a hacer análisis histórico. Oye, pues, pues estamos pidiendo a los jueces que entonces sus bachilleratos sean no solo en derecho, sino también en historia, ¿sabes? Y eso los jueces no están equipados para hacerlo. Porque último, dice, esta es la normativa. Y vamos a reconocer el derecho a portar un arma como parte de la segunda enmienda, casi como un derecho natural, que, que como la libertad de expresión, como cualquier otra, y facilita, por lo tanto, las posibilidades, y hace que en estos seis estados, donde había que demostrar que son los que quedan, unas necesidades especiales para aportar armas, eso es inconstitucional porque vibra la segunda enmienda. Y entonces, pues claro, eso, eso es complicadísimo, no solo por la metodología histórica que utiliza, sino porque equipara este derecho a estos otros derechos fundamentales. Eh, pues eh, eso es algo que ya se veía venir en el Tribunal Supremo porque es el sueño de la ultraderecha, porque por alguna razón en la cultura norteamericana hay una cultura a las armas y eso es una realidad. Eh, de hecho, ese juez Calía, cuando en la segunda enmienda analiza que incluye el derecho individual hace varios años atrás en los casos de Heller y los casos de sitios McDonald que no voy a discutir, casi equipara el derecho a portar armas como algo que aunque no lo crean algo que la propia religión y que Dios quiere que exista volví te digo es una es una historia tan tan dura hasta de narrar por lo menos aquellos de nosotros no que condenemos a que a las personas tengan armas para defenderse pero que se glorifique la posesión y la aportación de armas como si fuese un derecho natural de los seres humanos, casi equivalente a que es una parte de la dignidad humana, como la libertad de conciencia, el poseer un alma de juego. Eso, a mi juicio, no hay manera de ir. Por lo tanto, declara inconstitucional la ley de Nueva York y de eso esos estados. No afecta a Puerto Rico, porque en Puerto Rico ya, en efecto, eso, eso que disponía la ley antes, que había que ir a un juez, pues ya eso no existe. Así que eso es otra vez otra parte de la, de la agenda eh, ultraderechista eh, de glorificar y elevar a categoría de derecho fundamental como la libertad de expresión o la libertad de culto o el de eso, a poseer un alma de fuego en el hogar y a portarla fuera del hogar para para defendernos. Eh,
1: o cuando... sea que en Puerto Rico tú puedes portar alma y no tienes que ir ya a los tribunales. Ya ¿sabes? eso se enmendó. las compras y pues no, no Tienes que proceso. cumplir con
2: los requisitos que establece la ley, pero ya no hay que ir a ese tercero. Antes había que ser una vista tenía y te lo hacía, se lo hacía complicado porque el Estado quería asegurarse que las armas que hay afuera son todas con licencia. y una manera de asegurarse, obligarte a ir a ese tercero. Esa es la razón por la cual existe todavía en seis
1: estados. ¿verdad? Ahora, lo irónico, Carlos, es que en un momento donde Estados Unidos está viendo unas masacres, eh, la última en Texas, eh, donde murieron varios niños, antes fue en Buffalo, y, y es lo que fuerza al Congreso a tener que, que aprobar esta ley, como dije, que es un intento, porque no es una ley que prohíbe las armas, ni mucho menos. Eh, sin embargo, que el tribunal se exprese de esta forma, que lo que hace es liberalizar el proceso de poder tener un arma. Así
2: mismo. Y entonces, esa es la disidente. La disidente empieza citando todas esas estadísticas. Y la opinión mayoritaria dice, que eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el reconocer un derecho natural con el hecho que se esté mal usando esas armas. Y dice, mire, yo le puedo, y entonces cita algunos de los casos, dice, mire, en tal estado, donde también se requiere ir a un tercero, han ocurrido matanzas. Estos requisitos tampoco han sido... Bueno, eh, eh, es una glorificación en ese sentido de algo que, como sabemos, fomenta todavía más esa cultura, de la a mi juicio, de la violencia que estamos viendo en Estados Unidos, pues aquí está expandido y ratificado la metodología histórica. Y entonces que empieza a ser irónico, obviamente, pero el otro caso que yo creo que vamos a hablar sí. ahorita, que
1: yo creo que es el más trascendental, sí. que es el caso de Dobbs. Va, vamos, vamos a entrar en el caso de Roe versus Wade este, y la cuestión del aborto. Sí. Bueno, el caso
2: de Dobbs, que es el que, que estamos hablando sí. ahora, que es el caso que va a revocar Roe versus Wade, el caso de Dobbs versus sí. Jackson, eh, pues ya es obviamente, de, aunque... aunque son varias las joyas de la corona eh, para la ultraderecha, a mi juicio, el caso de Dobbs es la joya de la corona. Porque el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su, con su cuerpo en materia de, de embarazo, el derecho que tienen las, las mujeres hoy día las personas gestantes pero principalmente la, las mujeres, a, a decidir si, si, si culmina un embarazo o no, es decir, el derecho que tiene a que, a que el Estado no los fuerce a la maternidad una vez están embarazadas. Pues eso estaba resuelto en Roe v. Wade, desde, como comentaba ahorita, desde el año 1973, pero estaba en la agenda por razones fundamentalmente de índole religiosa, so, por el entendido religioso de cuándo comienza la vida. bajo el entendido religioso de que el concebido pero no nacido, que tiene tanta vida como el que se desprende del seno materno. Esas son cuestiones filosóficas e incluso religiosas que se pueden debatir profundamente, pero que cuando Robert S. se decide, crea, sobre todo en sectores religiosos, un, una, rep, rep, repelían esa decisión que le costó tanto trabajo al juez ponente de Robert S. buscar un balance entre una realidad, la realidad de que la, la existencia en muchos estados, incluso la mayoría de los estados donde se prohibía el aborto tenía como consecuencia sobre todo en las mujeres pobres y las mujeres sobre todo y las mujeres negras en Estados Unidos que decidían que no podían eh, concluir ese embarazo y que no decir de la mujer que ha sido violada o víctima de incesto hay estados pues que incluso lo, lo prohibían en muchos estados, incluso la mayoría lo prohibían en esa ocasión pero eso lo forzaba a ir muchas veces a, a, a realizarse lo, las terminaciones de embarazo en el clandestinaje. Bueno, con las posibilidades de muerte e enfermedad que eso generaba, que eso está estadísticamente. Pero Robert Suez trató de sacar de salir de eso y de reconocer que eso violenta los derechos de la mujer para tomar asuntos relacionados con su propia existencia, la maternidad forzada. Este tribunal, porque eso estaba en la agenda ultrarepublicana por décadas y sobre todo por la presión fundamentalista de los sectores religiosos, sobre todo principalmente cristianos, eh, revoca oficialmente Roe vs. Wade y establece que la prohibición al derecho al aborto en esencia puede hacerse si así lo decide cada estado. Que el gobierno federal, entiéndase la constitución federal, no protegía ningún derecho a la intimidad que emanaba del concepto de libertad que está en la Constitución de los Estados Unidos y en la enmienda decimocuarta. Que eso que se dio en Robert versus pues por el juez Blackmun, juez republicano como ellos, ratificado después por opiniones de la jueza O'Connor, republicana también como ellos, había sido y era una decisión tan claramente errónea, por no decir disparatada, porque así se refiere prácticamente, para poder revocar un precedente que se dice en Estados Unidos. Se supone que se demuestre que ha sido, que es un caso claramente erróneo, que no ha podido ser manejable. Por el Tribunal se inventa toda una argumentación, a mi juicio invento, porque son unas forma jurídicas que como muy bien le dice la opinión disidente. Se ve que lo que hay detrás es un deseo, no solo de revocar a Roswell, su güey, de quitarle ese derecho a la mujer de qué hacer con su cuerpo y a decidir los contornos de su vida presente y futura, obligándola, de, en vez de dejarle esa decisión a los médicos y a la paciente, que es lo que se estaba haciendo hasta ahora, bajo y protegida esa decisión de la autonomía de la mujer y la paciente por la Constitución Federal, pues dice el tribunal, la Constitución Federal no va a proteger ya eso, a, por la presente revocamos el caso Roberts Robert S. Wade y le dejamos que cada estado decida, claro, la ultraderecha decide dejárselo a cada estado porque ya saben que la mayoría de los estados lo va a prohibir. Y segundo, porque se han encargado ya por leyes del Congreso o decisiones del propio Tribunal Supremo de debilitar el derecho al voto, porque dice el tribunal, eso tiene que estar en manos de los electores. Que cada estado decida, porque eso es lo que es la democracia, sí, la democracia, pero después que han tomado decisiones para hacer bien difícil que las mujeres, y sobre todo las mujeres negras, voten ¿okay? eh, en, en, en los procesos electorales en Estados Unidos, porque créeme que hay decisiones de este tribunal debilitando las formas de proteger ese derecho al voto. Y entonces pues revocan Roberts versus Wade. Y claro, al revocar Roberts versus Wade... Y la metodología otra vez yendo otra vez a la historia porque encuentran que no está protegido el aborto a través de la historia y que por lo tanto decir que emana del concepto de libertad del debido proceso de ley que a su vez contrario al otro caso, contrario al otro caso que es de armas que como quiere ir a la historia cuando se trata de identificar derechos que no están enumerados en la constitución, también hay que ir a la historia pero sobre todo con más razón porque como eso no está escrito en la constitución, pues los tribunales no pueden identificar eso con gran facilidad. Si algún día se quiere enmendar la Constitución, que se enmienda? Entonces dice el tribunal, como el derecho al aborto expresamente no está en la Constitución, pues vamos a quitarle ese, ese derecho a las mujeres. Entonces es la primera vez en la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos donde se revoca un caso para quitarle un derecho a las mujeres o a las personas. Fíjate que en el pasado incluso sobre derechos que no están enumerados en la Constitución, como hizo mucho ese tribunal llamado de Kennedy, o como hacía este tribunal republicano antes de que la ultraderecha se apoderara. Han reconocido la existencia de derechos eh, no enumerados y lo han hecho, bueno, bueno, porque no van a estar, no se va a estar enmendando continuamente la, la Constitución para reconocer esta, esta esta serie de derechos. Lo vamos a hacer a través de una metodología que facilite esto, pues esto es la dificultan. La dificultan y con ello lo que hacen, que a mi juicio eso es todo lo que hay detrás del caso de Robert S. Wade, debilitan las reivindicaciones, el control que la mujer había ido a través de la década recuperando frente a un tribunal y una sociedad machista, patriarcal. Y lo que hace entonces el tribunal es que quiere regresar al pasado, porque fíjate tú, este ángel y los que me escuchan, esta metodología de reconocer derechos enumerados o no enumerados, expresos o no expresos de la condición, dependiendo de si están en la historia y la tradición de Estados Unidos, es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque la historia y la tradición de Estados Unidos es una historia, y una tradición machista, patriarcal, es una historia racista, y claro, ellos quieren ir a la historia porque es una historia que, que fomenta los valores patriarcales, machistas, racistas, misógenos, no solo es el tema de que la realidad no, no se puede congelar en el pasado, es que al pasado que quieren ir es un pasado horrible. Y claro, ¿por qué quieren ir al pasado horrible? Para justificar cada vez más que esa es la desgracia de esa agenda de ultraderecha. Es ese, ese, ese otro país que lo perdieron en la Segunda Guerra, en la Guerra Civil. Quieren que sea una sociedad cada vez más blanca, a mi juicio. Más cristiana ultra, más intolerante con las demás religiones. ¿okay? Más matriarcal, más de ricos, más de libre empresa. Todo eso tú lo juntas. Y eso es lo que hay detrás de todas estas decisiones, a mi juicio, eh, que está tomando la, la ultraderecha del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Un regreso a un pasado, que es el regreso a un pasado de privilegio y de un solo sector de la sociedad, en detrimento de las grandes mayorías y de los grupos más vulnerables.
1: Ahora, Carlos, lo peligroso de esto es que eh, si bien es un regreso a un pasado eh, de la guerra civil, eh, pero lo que pasa es que Estados Unidos ha cambiado. Ese uh -huh. Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de aquella época, porque hay unas minorías grandísimas, eh, y, lo, y lo, los negros tienen unos derechos que no tenían antes. O sea que esto es esto es bien peligroso para Estados Unidos, porque esto puede eh, echarle gasolina a un fuego que estaba ahí prendido desde la guerra civil, que como sabemos la reconstrucción no se pudo hacer como estaba planificada, y ese mal de fondo está ahí, desde, desde la guerra civil, la elección de un presidente negro eh, fue algo, fue un detonante ah, sí. eh, seguido por el nombramiento por la elección eh, a través del voto electoral de Donald Trump eh, así que esa situación complica mucho eh, a un país que está eh, polarizado eh, y que no tengo idea cómo acabará resolviéndose esto ahora trayéndolo a Puerto Rico esto tiene un efecto en, en Puerto Rico porque sabemos que el Tribunal Supremo eh, va por encima del Tribunal Supremo de Puerto Rico y vemos que en el caso de Puerto Rico hay algunos paralelos interesantes porque si bien eh, Trump y Mitch McConnell lograron tener este, este, esta composición de este Tribunal eh, Supremo ultraderecha en Puerto Rico hay un paralelo con Luis Fortuño y Rivera Schatz eh, cuando en el caso de Puerto Rico expanden el Tribunal Supremo nombran los jueces sin vistas públicas eh, etcétera y y no es que no tengan las cualificaciones, sino que no se discutieron las cualificaciones en ningún en unas vistas públicas. ¿Cómo tú ves este paralelo? Sí. Bueno, primero la, la,
2: la, la situación eh, constitucional. Es decir, los tribunales estatales, incluyendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico como un tribunal territorial, pueden expandir la esfera de protección de derechos que reconoce el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No la pueden achicar. Este tribunal que nosotros tenemos ahora en muchos temas, no lo vemos con una actitud muy de expandir, porque hay en algunos temas, en Derecho a Intimidad podría ser uno de ellos, en Libertad de Culto puede ser otro, que reflejan un poco la ideología de la autoridad nominadora, en su mayoría, que fue el gobernador su que sabemos que era y es una persona de pensamiento republicano, ultra, que se identifica más con los mishmacones y los fortuños, y lo, y ¿cómo se llama? Y Trump, que con el sector más moderado, aunque a veces se diga lo contrario. Y en un sentido, en la medida en que nombró a esos jueces y juezas, bueno, pues hay mucha aprensión de lo que en su día va a ser el tribunal, si se va a convertir un reflejo de ese tribunal de Trump. En
1: el programa de hoy hemos discutido eh, cómo el Tribunal Supremo Federal ha tomado un giro hacia la ultraderecha eh, durante los últimos años. Eh, esto es eh, resultado de una estrategia fríamente planificada y dirigida por eh, el, el líder de la mayoría y después de la minoría del de Senado, Mitch McConnell, y ejecutada por eh, Donald Trump. Eh, hay que ver en qué va a terminar esta situación, porque eh, esta, esto es echarle gasolina al fuego en un país ya, ya polarizado. Eh, gracias, Carlos. A las órdenes.